0: Merita Business Podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di Giorgio Minguzzi
1: Questo episodio di Merita Business Podcast è offerto da wordpress.com. I clienti vogliono trovarti. Crea un sito con wordpress.com e aiutali a entrare in contatto con la tua attività. Ottieni il 15% di sconto sull'acquisto di un nuovo piano su wordpress.com. Visita wordpress.com. Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi
0: e io sono Giada Centofanti. Nella puntata di oggi vi diamo un po' di consigli per far girare le rotelline e dare una spinta alla creatività.
1: Aspetta, così li fai preoccupare, penseranno che stiamo per invitarli a fare qualcosa d'artistico, ok? Dai, vado a prendere la colla vinilica. Fatto? I bicchieri di plastica? Fatto? Le forbici? Fatto?
0: <ride> allora, in realtà un po' d'arte c'è in tutte le cose che facciamo, però non mi trasformerò in Giovanni Mucciaccia e non avrò nessun Art Attack oggi. Oggi infatti vi vogliamo dare in realtà un po' di spunti per aiutarvi a trovare idee per il blog aziendale.
1: Eh beh sì, eh, perché in effetti ci sono momenti in cui proprio non sappiamo cosa scrivere, magari ci sentiamo bloccati o semplicemente un po' poco motivati. Capita a tutti, non, non è una cosa che deve farci preoccupare. Tutti ci siamo detti almeno una volta, non so cosa scrivere oggi nel blog.
0: Eh sì, è capita anche più di una volta. eh? Certo, eh, proprio perché a noi è capitato e abbiamo trovato dei modi per superare l'impasse, abbiamo deciso di condividere con voi le nostre considerazioni. E a questo punto direi di partire con il primo consiglio che è praticamente un mantra che dovete ricordare e recitare sempre, ovvero conosci il tuo pubblico.
1: E eh già, qui eh, torna il discorso delle persone, che vogliate chiamarle readers persona, buyers persona o users persona, noi abbiamo, ne abbiamo già parlato sempre di loro si tratta, stiamo parlando di una rappresentazione ideale del tuo lettore, nel caso del blog, del tuo acquirente oppure dell'utente del tuo sito, della tua app oppure di altri servizi. Visto che ne abbiamo fatto cenno diverse volte ormai nel podcast, probabilmente faremo una puntata ad hoc, magari dopo l'estate, sul tema... Per ora, quello che dovete ricordarvi è che quando scrivete dovete avere bene in mente a chi vi state rivolgendo.
0: Esatto, quello che vi interessa capire infatti è che cosa sta cercando, che obiettivi ha, che problemi ha il vostro utente lettore e soprattutto come i vostri prodotti e i vostri contenuti pubblicati sul blog aziendale possono risolvere questi problemi.
1: Giusto, capite bene che se conoscete le problematiche, i desideri e soprattutto cosa muove le vostre personas sapete già quali argomenti andare a trattare scrivete per uno che vuole fare carriera per uno che deve pagare il mutuo di casa per uno che sogna di passare più tempo con i figli oppure scrivete per un singolo incallito fa la differenza
0: bene a questo punto vi cominciamo a dare tre consigli che sono validi sia per blog appena avviati che per chi scrive già da un po' di tempo allora dicevamo che capite le personas avete capito gli argomenti ma magari a un certo punto avete esaurito il filone creativo oppure avete bisogno di un punto di vista diverso allora dico uh, cominciate a provare a lavorare con le keyword cioè prendete gli argomenti principali del vostro blog e usateli per una ricerca di variazioni sul tema. Per farlo potete usare per esempio un tool che si chiama Hypersuggest, uno strumento gratuito che vi fa fare quattro tipi di ricerca. Uh, il primo si chiama Normal Suggest, ovvero io inserisco il mio termine o frase e il tool mi tira fuori una lista di frasi di ricerca col- correlate alla mia con il mio termine in testa. Poi c'è il Reverse Suggest che invece mi fa vedere le parole che vengono inserite prima del mio termine c'è anche both che significa entrambi che semplicemente vi fa vedere tutti insieme i risultati delle precedenti e c'è with questions che restituisce una serie di ricerche in forma di domanda ma che per il momento è disponibile solo per ricerche in inglese, tedesco eh, e spagnolo
1: ok però se non erro per le domande c'è anche un altro tool da da poter consigliare
0: sì esattamente si chiama answer the public Eh, pure lui è gratuito ed è utile per avere una visione diversa di quello che cercano le persone Nel senso che andando a inserire il vostro termine o frase chiave avrete come risultato una serie di ricerche poste più che altro in forma di domanda e abbinate a delle preposizioni. La cosa interessante è che non solo le potrete vedere come una lista ma avrete a disposizione anche un grafico che in qualche modo somiglia a una mappa mentale. Uh, questo tool, che all'inizio era solo in inglese e tedesco, se non ricordo male, da qualche tempo è anche in italiano, quindi lo possiamo usare uh, tranquillamente.
1: Sì, sì, è, è anche in italiano ed è fatto anche molto bene. Facciamo un esempio perché ce l'ho qui davanti, così mettiamo dentro Answer the Public una chiave. Quale potremmo mettere? Vediamo, a me piacciono molti i CRM, sapete che un po' CRM è un po' la mia fissa, quindi proverò a fare una ricerca con eh, la keyword CRM. Bene. Eh, I risultati sono più o meno questi sugar CRM, cosa fa? Cos'è un sistema CRM, differenze fra CRM e IRP, che cos'è un CRM, cosa fa un CRM manager? Cos'è sap CRM? Cosa vuol dire CRM? Come funziona un CRM? Come usare un CRM, usare Evernote come CRM e potrei continuare con un altro centinaio di domande che le persone online si fanno. Tutte domande che Eh, le persone hanno quando sono interessate a quell'argomento magari però nelle note della puntata mettiamo qualche screenshot di questa ricerca così gli utenti gli ascoltatori capiscono meglio eh, cosa vede un utente di questo strumento. Eh, Passiamo però al prossimo consiglio, cosa dici?
0: Ancora no, ovvero, datemi qualche aiuto, va bene, (ride) scusa Vi voglio segnalare prima un altro tool, sempre gratuito eh, che secondo me è molto utile per trovare Nuove idee per il blog ma anche per altri tipi di contenuti perché vi offre una prospettiva ancora diversa, si chiama LSI Graph e in base alla vostra ricerca genera tutta una serie di risultati basati sul cosiddetto latent semantic indexing, ovvero per farla molto semplice termini o frasi che sono correlati da un punto di vista semantico quindi da un punto di vista di significato però non si tratta solo di sinonimi o di variazioni ma anche di termini a cui uno non penserebbe ma in effetti possono essere vicini alla ricerca Eh, proprio per questo lsi graph è quello che mi aiuta di più a far partire il cervello quando ho bisogno di idee perché mi offre gli spunti più diversi
1: Giada io non lo conosco e Faccio un po' fatica a starti dietro con, non, non saprei neanche ripetere la, 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 Le parole che hai detto prima Ci fai un esempio <ride> concreto
0: Allora certo eh, Dunque per esempio se io cerco Movimentazione Terra con hypersuggest o ubersuggest, Il risultato è tipo eh, Movimentazione Terra Costi Oppure Movimento Terra Autorizzazioni Invece che Ha come... un
1: senso eh, per sì. chi lavora in questo settore Sa che non, non è banale Ed è un tema magari dove ci può scrivere tanto eh.
0: esatto invece se io metto la stessa chiave in LSI Graph esce fuori anche della roba tipo come si chiama chi guida un bulldozer o parti della ruspa che magari non sono parole chiave utili per le mie personas ma mi aiutano a cambiare punto di vista e a generare idee per associazione
1: beh questo è molto interessante come ti ho detto questo turno lo conoscevo ma sarà uno delle prossime cose che vado a vedere quando abbiamo finito di eh, mettere online l'episodio a questo punto possiamo passare al secondo consiglio però
0: Sì, a questo punto sì. Allora, questo questo consiglio è meno tecnico e fa più affidamento sul nostro ragionamento. Quello che vi voglio proporre, infatti, è di provare a usare le mappe mentali. Potete farle con carta e penna oppure usare delle app, eh, sicuramente sapete che ce ne sono tantissime. L'idea è un po' questa qui. Il primo elemento della mappa che metterete al centro è il nome del vostro blog, da lì partite muovendovi a raggiera e inserite nei nodi successivi i vari argomenti che trattate nel blog, che teoricamente dovrebbero essere per esempio le vostre categorie. Uh, soffermatevi su ciascun argomento e inserite dei sottoargomenti, continuate così tenendo sempre presenti i desideri e i problemi delle vostre personas. Vedrete che piano piano arriverete a questioni che sul blog non avete ancora toccato e secondo me questo è un buon modo per fare brainstorming in solitaria.
1: Beh, non è male come idea io uso da, da diversi anni ormai un, uno strumento così che si chiama MindNode è un sistema di mappe mentali veramente boh, minimalista eh, al massimo eh, non ha tutte quelle cose che poi non usa quasi mai nessuno oppure che usano solo quelli che hanno la cintura nera di mappe mentali ecco. eh, però MindNode eh, lo uso addirittura durante le riunioni con i clienti special, specialmente nei primi brief o le prime volte che, che ci si incontra eh, perché lì saltano fuori emergono delle domande ecco io mi segno le domande dei clienti e ho un modo naturale per riguardarle anche dopo tempo e per avere dei suggerimenti su quello che posso scrivere per cui risalta fuori la domanda di due mesi fa di un cliente perché ho riaperto quel file lì che mi dice qualcosa e che mi accende una lampadina
0: Ah, vedi molto interessante
1: è un, è un vecchio trucco che ho appreso da, da un mio vecchio capo no? che mi diceva sul blog rispondi sempre alle domande dei clienti, quelle più comuni, quelle che fanno sempre eh, ma magari ne parliamo dopo perché adesso sarà l'ora del t- terzo consiglio
0: esatto che fra l'altro almeno quello quello ci hai preso (ride) fra l'altro è un grande classico eh, un pochino rivisitato ovvero eh, se potete vi suggerisco di fare una sessione di brainstorming con i vostri colleghi e sempre potendo parlate magari con i commerciali e con gli addetti al servizio clienti perché sicuramente gli utenti avranno posto loro delle domande che potete usare come punto di partenza per eh, la scrittura dei vostri contenuti
1: beh a volte in questo caso può essere proprio utile un CRM usato, usato un po' bene perché io prendo le domande dal, dai report che caricano i miei colleghi, prendo le, le idee anche dal, dai, dai form che compila l'assistenza tecnica, poi ovviamente c'è tutto il tempo di confrontarsi con le persone e, e, e di verificare se le idee che si sono estrapolate dai report e dal CRM possono essere interessanti, però ecco magari non gli si fa perdere più di tanto tempo ed è lì, ecco, è, un, è già tutto lì dentro.
0: Chiaro, chiaro. Se invece lavorate in solitaria, come capita a me la maggior parte delle volte, potete fare un altro tipo di, di brainstorming, cioè stimolare il cervello attraverso le associazioni di parole. È una cosa che personalmente trovo molto utile e uh, vi suggerisco due strumenti che potete provare. Sono solo in inglese ma mh, non credo sia un grande problema visto che in fondo vi serviranno più che altro per stimolare il pensiero. Allora, I tool si chiamano WordStorm e VisuWords, naturalmente nelle note della puntata troverete i link e entrambi uh, creano un albero di termini associati a quello che avete cercato. Dopodiché, se andate a mettere il mouse su una delle parole, ne vedrete anche i significati.
1: Beh, questo è veramente un po' da nerd delle parole, però secondo me a qualcuno piacerà l'idea di andare a giocare con questi due ulteriori tool. Giada, fermiamoci un attimo e diamo spazio a chi ha reso possibile la registrazione della puntata di oggi. Noi di Merita Business Podcast sappiamo che costruire qualcosa di nuovo, qualcosa con cui le persone possano entrare in sintonia, diventa molto più facile usando gli strumenti giusti. Ecco perché siamo entusiasti che WordPress.com supporti il nostro podcast. Usiamo WordPress.com ogni giorno. È la scelta che abbiamo fatto per il sito di Merita Business Podcast. E fatemelo dire che tu stia pensando di aprire un blog personale, un sito aziendale o entrambi, Creare il tuo sito con wordpress.com aiuterà le persone a trovarti, ricordarti e connettersi con te. Non devi avere nessuna conoscenza tecnica, non hai bisogno di assumere qualcuno. Wordpress.com ti guiderà per tutto il processo di creazione del tuo sito. Potrai scegliere fra centinaia di splendidi layout. L'ottimizzazione per i motori di ricerca è integrata, così come le opzioni per la condivisione social e ciascun piano include un dominio personalizzato gratuito. Il piano business ti farà avere accesso a centinaia di plugin e temi. Scegli un piano wordpress.com ed entrerai a far parte di una vivace comunità che ti supporterà ogni volta che ne sentirai il bisogno. Vieni a scoprire perché il 28% dei siti si affida a WordPress, la piattaforma di creazione siti più efficace e popolare al mondo. Passa all'azione oggi, ottieni il 15% di sconto su qualsiasi piano. Vai su wordpress.com/meritabids per creare il tuo sito e scegliere il piano adatto a te. Visita wordpress.com/meritabids per avere un nuovo sito al 15% in meno. Wordpress.com/meritabids.
0: Eccoci qua, allora ricapitolando, fino ad ora abbiamo dato tre consigli validi sia per chi ha un blog avviato sia per chi chi l'ha appena aperto, ora invece vi diamo un paio di dritte utilizzabili da chi ha già un certo seguito. Il primo consiglio che poi si ricollega a conosci il tuo pubblico è ascolta i tuoi utenti, che è anche quello che diceva Giorgio prima. Se però non ce li hai disponibili in carne e ossa, leggi i loro commenti sul blog sulla tua pagina Facebook, leggi le eventuali mail che ti scrivono, controlla se scrivono di te sui social, che cosa scrivono, si stanno ponendo delle domande, oppure hai un gruppo su Facebook Bene, usalo per praticare l'ascolto, che è una parte fondamentale della comunicazione, perché uh, se guardi bene magari noterai che alcune domande saltano sempre fuori, quindi sono domande ricorrenti a cui tu puoi rispondere uh, scrivendo una sorta di fac che uh, nel caso del blog, invece di essere una pagina, potrebbe, potrebbe diventare una serie di articoli. Uh, pensa un po' in questo modo ad aiutare i tuoi utenti e a intercettarli quando ti stanno in effetti chiedendo veramente qualcosa
1: ecco poi tutti si scordano su questo aspetto qui Twitter che alla fine tutti dicono che sta morendo poi vabbè lui resiste ancora lì ci sono ben altri che spariscono e hanno problemi lui comunque è sempre lì ecco su Twitter ci sono un sacco di espressioni esplicite di domande
0: Giusto, infatti molti utenti fanno delle domande proprio lì Alcuni, tipo le compagnie telefoniche, hanno dei canali appositi per il servizio clienti Quindi figuriamoci se su Twitter non riusciamo a trovare qualche spunto Anche dai competitor, perché no in fondo Altra cosa che potete fare è chiedere ai lettori di rispondere a un sondaggio che non deve essere proprio una cosa chilometrica e si può fare una cosa molto semplice sia su Facebook che su Twitter oppure se ne può fare uno con qualche domanda in più utilizzando per esempio Google Forms o Typeform
1: Beh in effetti a volte veramente abbiamo degli spunti per scrivere proprio sotto il naso solo che non ci pensiamo e ci sembra di avere davanti un foglio bianco veramente molto difficile da riempire tra l'altro ascoltare gli utenti Vuol dire anche farli sentire importanti, quindi gratificarli in qualche modo e andare a stringere ancora di più il rapporto che c'è con loro.
0: Esatto, proprio così. Uh, passiamo all'ultima idea. Uh, anche questa in realtà è banale, però a volte viene dimenticata. Uh, se il nostro sito è stato fatto a dovere, sicuramente avrà lo snippet di monitoraggio di Google Analytics e sarà stato associato a uh, Google Search Console. Uh, che se, vi ricordate, se non vi ricordate cos'è, semplicemente è semplicemente Webmaster Tools, che ha cambiato nome un paio d'anni fa, se non erro.
1: Sì, è quello strumento dove si possono vedere le keyword. Certo, sono strumenti fondamentali per chiunque ha un diciamo una proprietà digitale eh, di questi tempi e lo sono per tutta una serie di ragioni magari forse converrebbe fare proprio una puntata dedicata a questi due strumenti perché eh, è importante conoscerne almeno gli aspetti basilari magari la programmiamo per le prossime settimane non so eh, cosa dici
0: sì sì assolutamente perché no diciamo che per il momento vi diamo un paio di idee su come usarli per capire cosa scrivere nei prossimi post del vostro blog aziendale e poi più in là approfondiremo invece meglio gli strumenti in sé allora per quanto riguarda Analytics lo potete usare per andare a vedere quali sono i vostri post che hanno la migliore combinazione di visite tempo sulla pagina e bounce rate il bounce rate è la percentuale di rimbalzi fra virgolette ovvero in quanti dopo essere atterrati sulla vostra pagina sono scappati alla velocità della luce. Un bounce rate alto non è sempre negativo, soprattutto se un utente rimbalza su un'altra pagina del sito, per esempio perché magari è atterrato sulla home, però nel caso dei post del blog sarebbe auspicabile che la percentuale fosse bassa, così eh, come dovrebbe invece essere alto il tempo sulla pagina perché vorrebbe dire che il lettore sta apprezzando, sta leggendo il vostro contenuto quindi se riuscite ad andare a scovare gli articoli che corrispondono a questo mix di fattori sempre tenendo presente che non è una scienza esatta in ogni caso scoprirete quali sono i post e quindi gli argomenti più apprezzati A quel punto potrete pensare di espandere il tema o i temi che avete trovato e continuare poi ad andare a guardare su Analytics perché vi servirà in qualche maniera anche come test per verificare che effettivamente quegli argomenti piacciono.
1: Io non avevo mai pensato di usarla così e invece come useresti la Search Console?
0: Allora Search Console ci servirà a scoprire dei termini di ricerca per cui abbiamo già un posizionamento nelle ricerche ma magari non ce ne siamo accorti in pratica si tratta di controllare per quale query il vostro sito viene elencato nella seconda e terza pagina dei risultati di ricerca di Google dunque per trovare questi termini. Uh, dovete andare uh, naturalmente all'interno di Search Console, nella sezione Traffico di ricerca, cliccare su Analisi delle ricerche, in alto mettere la spunta sulla casella Posizione e poi nella tabella in basso cliccare su Posizione nell'intestazione della colonna per avere appunto i risultati ordinati per posizione. A quel punto vedrete dei numeri che vanno da 1 in avanti. Dovrete andare a guardare le query con posizione circa da 10 a 15. Se queste query sono vicine agli argomenti che trattate nel blog, potete prendere spunto per nuovi post o per ampliare magari dei post precedenti o creare delle serie di post sull'argomento.
1: Ho capito, ho capito cosa vuoi dire. È anche interessante. Ho una perplessità perché a volte le persone non sanno esattamente quello che vogliono o meglio non sanno come cercare quello che vogliono. Ti faccio un esempio. Io sto facendo fatica a capire... Cosa possono cercare le, le persone che sono interessate al VDI cioè al virtual desktop eh, perché non esprimono questa necessità con una ricerca con questa keyword no? Eh, quindi io non ci sono ancora riuscito eppure nella search console ci sono un sacco di dati che faccio fatica a correlare quindi torniamo un attimo al punto di prima alla fine davvero la cosa più potente è poi chiedere ai clienti perché quando non sai chiedi a loro eh.
0: sì sì, se se appunto hai accesso a una comunità eh, anche ristretta ma rappresentativa del del tuo target sicuramente chiedere è la cosa migliore per quanto riguarda Uh, questa cosa che vi ho raccontato su, sull'utilizzo della Search Console in questo modo vi segnalo che non è una cosa a cui io avessi mai pensato prima di leggere um, mi pare un paio d'anni fa la, una guida di Brian Dean di Backlinko che è una delle mie risorse preferite sulla SEO e di questa guida vi metto uh, un link nelle note della puntata. Tenete presente che non è nuovissima, quindi è leggermente diverso il percorso che lui spiega per arrivare a, a vedere um, le posizioni da 10 a 15. Perché Search Console ha cambiato nome nel frattempo e ha cambiato uh, alcuni, alcuni termini all'interno della, del, dello strumento e la sua dashboard. Però potete sicuramente andarla a guardare perché ci sono anche altri. argomenti, altri consigli molto interessanti.
1: Questo è un po' il bello e il brutto del nostro lavoro, cambia tutto, sempre molto molto in fretta e non non ci si annoia sicuramente mai. Sto pensando che abbiamo dato un sacco di spunti e abbiamo reso ai nostri ascoltatori l'estate rovente, cioè piena di cose (ride) da fare. Secondo me qualche idea gli è già venuta per la testa, gli frulla in testa e possono... Io direi mettere in pratica tutti i consigli che gli abbiamo dato già da subito, da nell'immediato.
0: Eh beh, spero proprio di sì e che insomma gli piaccia anche l'idea di mettersi al lavoro in questo modo. Direi che però a questo punto vi segnalo anche qualche strumento per non farvi scappare queste idee che vi sono venute in mente
1: aspetta che qui devo prendere appunti perché io sono, faccio fatica in questo punto ammetto una mia debolezza
0: (ride) allora eh, io ritengo che tutte le idee che ci vengono siano preziose e in qualche maniera prima o poi utilizzabili, magari non subito perché eh, non sono come dire legate all'argomento che vogliamo trattare in questo momento ma sicuramente sono utilizzabili per qualche articolo da pubblicare più in là proprio per questo secondo me è un importante salvare questi elementi di ispirazione da qualche parte. E questa qualche parte uh, sarebbe ideale se fosse sempre a portata di mano, no? quindi avere un raccoglitore di idee che abbiamo sempre con noi, che sia facilmente organizzabile e che uh, vi consenta anche di ricercare fra gli appunti. Io personalmente amo molto scrivere a mano sui miei taccuini, però alla fine mi riesce sempre difficile ritrovare quello che avevo buttato giù. Perciò in realtà mi sento di consigliarvi un'applicazione che possibilmente sia cross-platform o comunque disponibile su tutti i dispositivi che voi usate, uh, quindi uh, una roba digitale che vi portate sempre dietro, banalmente, dentro al telefono e che poi po- da- a cui poi potete accedere da computer. Uh, ci sono diverse app e sono per tutti i gusti, mm, penso per esempio a Evernote o a OneNote o a SimpleNote o anche a Drafts, di cui abbiamo parlato in una puntata, che Potete usare come brain dump di scarica del cervello perché vi garantisce una grande velocità nel prendere appunti e poi da lì potete passare le note in altre app per organizzarle e catalogarle
1: no tu hai ragione perché in effetti tutte le volte che mi viene un'idea e ho la pigrizia di non metterla da nessuna parte io quella idea la perdo me, eh. me ne ricordo vagamente solo un po' che ho avuto un'idea geniale ma l'ho persa e quindi mi ritrovo sempre a non sapere cosa scrivere nel blog eh, ci sono però tutti questi strumenti che cioè vanno in una direzione che è quella della produttività eh, e in effetti app di questo tipo che migliorano la tua efficacia ce ne sono mm-hmm. veramente tante eh, Sempre restando però in questo questo ambito io uso IA Writer che è, eh, poi vi metto nelle note il link per vederlo è uno strumento che mi aiuta moltissimo a rimanere concentrato sulla scrittura del testo che sto buttando giù Eh, perché se uso altri strumenti molte volte mi distraggo, mi perdo e poi devo ricominciare veramente ci metto tantissimo a scrivere rispetto a quando non uso IA Writer Eh, è una pagina bianchissima dove non ci sono neanche, è una sorta di Word senza niente cioè ultra minimalista. Dopo in realtà ha delle funzioni nascoste che sono veramente belle perché ti permette di usare il, il Markdown, no? il, sì, il markdown sì. che è quella la modalità per scrivere per poi importare direttamente in HTML, è veramente utile. Però al di là di questo, la sua prima funzione è che ti dà una pagina completamente bianca non hai neanche da mettere il grassetto il corsivo eh, il capitoletto cioè tu devi scrivere il testo e ti offusca la parte sopra e sotto per cui tu sei veramente portato a concentrarti sul Pezzo che stai scrivendo sulla frase, su, su quella parte di testo che stai a mano scolpendo lì a fatica e quindi sei molto più concentrato e molto più efficace. Insomma oh, ce ne sono tantissime giuste sbagliate, l'importante è che le persone trovino quella proprio adatta a loro e, e, e che la usino con profitto, ecco queste app ce ne sono veramente tantissime.
0: Eh sì, proprio così. Vi segnalo anche un ultimo strumento che ho scoperto da poco e che non vi sarà utile nel momento di cattura dell'idea, ma nella fase che va dalla scrittura alla pubblicazione del post. Se, come me, usate Google Docs per scrivere i vostri post, sappiate che da qualche tempo a questa parte esiste un add-on che vi permette di inviare il vostro documento Google al vostro sito WordPress dove verrà caricato automaticamente come bozza. Eh, in questo modo vi potrete risparmiare il copia e incolla. Questo addon si può usare sia con WordPress.com che con la versione self-hosted e in questo caso dovrete installare il plugin Jetpack per abilitare la funzionalità.
1: No, eh, questo è assolutamente interessante, eh, mi, mi vengono già in mente mille utilizzi che potrei fare da, da oggi, eh, ma c'è da fidarsi perché poi questi, questi plugin, questi add-on... Eh, muoiono, nascono, non sempre funzionano non stanno mai dietro ai cambiamenti della piattaforma
0: <ride> allora ho come dire il sospetto che questo starà dietro alla piattaforma e eh, continuerà a funzionare perché eh, l'ha fatto automatic quindi sono i creatori di WordPress stesso comunque se ne volete sapere qualcosa in più vi lasciamo un link eh, nelle note al sito del supporto di WordPress in cui si parla proprio di questo add-on
1: No, allora le cose cambiano davvero perché è veramente molto interessante. Per esempio con Improvo, che è la startup che seguo, ehm, abbiamo tutti i contenuti, li scriviamo tutti su Google Doc, ci lavoriamo a più mani e avere un sistema così mm, sarebbe veramente veramente utile. Bene, direi che siamo arrivati al termine eh, di questa puntata in cui abbiamo dato non qualche ma parecchi consigli (ride) su come trovare idee per il blog aziendale.
0: Grazie per essere stati con me e con Giorgio durante tutta questa puntata. Se avete voglia di farci una domanda sull'argomento di oggi oppure se ci volete lasciare semplicemente un saluto veloce passateci a trovare su merita.biz
1: Tutti gli appunti e i link citati da Giada e da Meduro nella puntata i link alle app, ai prodotti e ai servizi sono già lì che vi aspettano.
0: E se invece ci volete dare un feedback sulla puntata di oggi lasciateci una recensione su iTunes.
1: Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi.
0: Io sono Giada Centofanti.
1: E questo è Merita Business Podcast.
0: Ciao. Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz.